0: Välkommen välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är måndag den 3 september. Det är framförallt dagen efter Toto-kuppen. Jävla Ja,
1: Aha, Det var ruskigt klös och så roligt när jag fick beskedet från Betsson att på söndagen när det var dags för tripplarna så var det bara 29 pers kvar. Och flera tusen hade då varit med och deltagit. Det började på fredag med en singel. Mm. Inte så lätt som kanske det verkar. Jag försvann ju redan på fredag. <laughs> ja, då hade många lappar. Hur gick det för dig? försvann. Jag hade Igge som målskytt alltså Igwayn. Han eh, gjorde ju mål men eh, det har varit eh, avvinkat eller avvinkat, det varit bortvarat som jag säger, eh, på grund av en tåda som var avsatt. Ja, okay. Vad roligt, då blev det en diskussion, den kring då, eh, vad, liksom, hur var borde funka. Och då, då fanns det alltså de som tyckte att amen, man borde se över hur mycket en spelare ska vara offside för att man ska kunna blåsa den. Alltså om man nu använder Just. var, antingen så är man offside och ja. så, och det så, det så blåser någon. Och det är själva idén om det är en tå eller vad fan det nu är. Er, det är som att man säger goal line man, technology. Ah, hur mycket, man, av, bollen man, bollen ja, hur mycket av bollen ska man vara i ah. ja, det, det är bara det tugga i sig. Det var offside med en halv fot eller vad det nu var. Men du, då, är det, då är det bara att köpa.
0: Du fyllde inte på då med någon sydamerikansk historia eller?
1: Eh, jag fyllde på med spel på Via Det eh, gick ju åt
0: <laughs> Det är kul där, för man, man ser ju utbudet. Och, alltså många har ju eh, sina väldigt eh, menar, obskyra... Tankar. Ja. Jag såg att någon hade hittat någon Division 4 match i Sverige. Och det, det är ju bra. Liksom. Men många går ju på det uppenbara. Premier mm. League eller Allsvenskan eller Serie eller La Liga och sådär. Och då finns det ju givna <laughs> banker. I alla fall när det börjar handla om dubblar och tripplar. Mm. Och där var det ju många som svek. Alltså. Ja. Jag ja, kan tänka det. mig att många ramlade på Everton.
1: Ja men exakt. Många ramlade på dem. Jag tror att Bayern på söndag var med på många också. Jag trodde att de bara skulle vinna derbyt. Ja. Det blev inte så.
0: Ja. Eh, hur som helst, eh, vi har väl inte fått någon eh, officiellt eh, kommunicerad vinnare?
1: Det är på gång de kontrollräknar, viktiga grejer.
0: Precis. Men vi kommer givetvis meddela vem som vann, både via sociala medier och i nästa avsnitt. Då, då. Det var ju en eh, resa till Florens med oss, mm. eh, Fiorentina Roma, i början på november. Alltså jag ser ju fram emot det ska bli kul att göra Toto Balotto också
1: efter en sån resa. Det är alltid skönt att röra lite på sig. Eh, det kommer också fler chanser att få ha baka på på den här resan ska vi se också.
0: Alla som vann dock men kanske då inte fick den högsta kassan har i alla fall ett lax att trösta sig med. Absolut. Så, så är att, det. det. är nog många glada efter Tutto-kuppen. Vi du... är väldigt glada att Bettsson fortsätter
1: göra den. Ja, absolut. Det, det är jäkligt kul. Kul att ta sig emot så. Jag tänkte på du har ju varit och spelat golf. Mm. Ingen kupp men däremot tor Precis. torren som jag säger. Ja, ja C-U-L-O
0: Ja, ja. Jag, jag har förstått det. Ja. Men det är ju en hyllning då till Kolo Touré.
1: Ja, jag förstår det. Det är många som vill hylla honom, känns som.
0: Jasså? Ja. <laughs> nej, men, han du, är, på du, nu, nej, men han är så på... spelare
1: som är på väg att bli lite så här legendarisk.
0: Det har han väl varit. Ja, han varit länge,
1: länge men alltså verkligen legendarisk.
0: såg att Jaya Thorea eh, vände tillbaka till Grekland och Olympiakos. Mm. Spännande. Nej. Inte det. <laughs> nej. Nej, nej. <laughs> Inte jättespännande Men det som är spännande Det är ju helgsvepet Ja, det här är viktigt för alla oss Som har varit ute på golfbanan mm. Och varit utloggade Ja, få helvade sparka gång, Kimpa
1: Liverpool inledde den engelska Fotbollshelgen med att sätta press På övriga titelaspirerande Konkurrenter genom att vinna knappt I fiendeland mot Leicester När Salah hade blött krut i bössan Blev Mane och inte minst Firmino Eh, stora segerorganisatörer för Klopps gäng. Den sarianska rotationetaktiken svarade upp och vann hyfsat komfortabelt mot dussengänget Bournemouth. Jag noterar Hazards prestationer. Mål i båda matcherna som han har startat. Och noterar jag även i Lacassettes målkolumn. Och, vet du vem mer Gustav? Nej. Mitrovic. Ajajaj. Aj, aj. Det är Hazard, det är Mitrovic och det är Lacazette som är mina gubbar i mitt långtidsspel. Och det är kul när alla levererar samma hem. Ja men, går som tåget ni. Emre har äntligen fattat det han borde ha gjort från början. DVS, att Auba och Laka ska starta tillsammans. Mitrovic skriver jag målgaranti i Och bredvid Manchester City målar jag dit en liten plump utan att oroa mig ÖHT när det gäller varken den kortsiktiga eller den långsiktiga framtiden. Manchester United då undrar ni Ja de gjorde precis Vad de behövde Gusten Jobbet Inga krusiduller Och det känns nog ganska skönt Efter en turbulent vecka Italia Bella Italia Ämen äh det är sick Vilka matcher Vilka mål Vad är det egentligen för start Av den italienska ligan Ronaldo Icardi Dybala Och Iguain Säger den blinde Piontek, Benassi, Quagliarella och Pavoletti säger den upplyste. Noll mål av skytteliga favoriterna. Så här långt alltså i ligan. Och en hel jävla hoper av de nyss uppräknade. Det finns ingen antijove, skriver Lagazzetta dello Sport. Bah, säger jag. Klart det finns. Men vi måste bara skingra dimman efter fyrverkerierna som satt färg på den italienska säsongstarten. 5-3 till sassarna mot Hiljemarks Rossoblou. OMG vilken show. Kul också att Albin Ekdal fick en monsterstart på äventyret i Sampdoria när man hemma slog den stora rivalen till lika bästis med stadskonkurrenten Genoa, Napoli alltså. I Spanien vann Barcelona med 8-2 en sån här match som man slumrar bort från. Visst är det imponerande. OSV men kom igen, 8-2, vad är det? Ska det vara så här? 4 till uh, RM och inte heller där hotades husfriden i Madrid. Bale flyger fram, men framförallt är Lari som man säger på spanska enska av Karim Benzema det som sticker ut va. Två nya pytsar och Toppi skytteligan tillsammans med Messi. En finns det plats på den här båten hör för protokollet antecknar vi även AMs usla start på ligaspelet. Torsk i helgen mot Celta Vigo. Det är tidigt men nog ska vi hålla koll på Simeonens lag de kommande veckorna. De kanske reser sig men koll ska vi ha. Gudetti, det vill ni såklart veta. Han fick ytterligare en halvtimme i Alla Väs segermatch. Fortfarande noll mål dock för Brommasonen. Slutligen, för jag vill rapportera om en levande Super Mario Balotelli. Han skällde och levde rövare, plockade ett gult kort och var på allmänt pisshumör när Niss nice segrade i Lyon. Så jävla fint och segerstarkt.
0: Han har ju såna här matcher när man ser att Idag, <laughs> Nej, Idag är Monte Mario bra. Nej,
1: han skällde på kameror i spelar och hade sig. Det var roligt, spottade och svår och hade sig. Nu ska han på landslagssamling med Italien.
0: Jag eh, grämer mig lite över att jag i förra veckan inte sa någonting angående Allison. När vi snackade om Liverpools match mot Brighton på Anfield alltså för en dryg vecka sen, mm. Då vann de med 1-0. Vi pratade lite om försvarspelet och Trent Alexander-Arnolds volleypassning. och sådär. Mm. Men jag grämde mig lite nu när jag hörde ett svep och när det som skedde mot Leicester hände. Att jag inte sa någonting om den där... Du ser när han i den där Brighton-matchen då får bollen och chip. Den över en framrusande Brighton-spelare Och ta ner den på andra sidan Och river ner applåder och Våra kompisar i målklubben Via sats, eller via place summerande liga magasin kring Premier League, de hyllade ju där och bojade var helt äh, lyrisk och, och det, var, det, var liksom, det gick ju varmt på Twitter och det vart viralt och hela den biten och jag, jag visste att det här kommer bita Allison i Arslet, kanske inte om några dagar men snart, mm. för nu har han fått något så här, nu har han fått en global stämpel, du hade stämpel. den ranten i dig exakt, mm. men jag sa ingenting eh, vi tror det men eh, han, han fick den här globala stämpeln över att vi Fötter. Han kan göra vad han vill med bollen, och så visste man: Det här kommer ju såklart stiga honom mot huvudet också. Mm. Och så händer ju det som händer mot Leicester Han får en tillbakapass Ska ju krojfinta bort eh, Om det är Grey va? Det är så jävla eller en Didi kanske det Jo
1: eller? ja men Cruyff Det är bara målvakter som inte kan sätta Cruyff i det läget nej, det är det är så, Den är så klumpigt Kroppen är så genomförd. stor och ja, nej, Den är helt krass alltså, man, man, man kan ju jämföra då den originella Cruyff den som Cruyff gör På en svensk högerback Kommer inte ihåg vad han hette, gör du det?
0: Som Cruyff
1: Ja, han Cruyffar ju alltså när han uppfinner Cruyffinten. Eller i alla fall det som i... Ja, då efterhand hette den inte blivit, na, men det, precis Då hette den inte Cruyffinten. Eller så gjorde den det. Då men hette det, den bara Finten. Det, 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 det kanske redan hette Cruyffinten. Men den alltså, när han gör den på den svenska högerbacken Liksom, de bilderna har på något sätt blivit de, ja, den legendariska här uppfinn, uppfinns Krojfinten. han har gjort den en miljard gånger innan. Det kanske till och med var så att Hamrin gjorde den tio gånger. Ja. Men den aktionen alltså, uh, uh, fick symbolisera då, födelsen av Krojfinten. Den är så jävla snygg.
0: Ja, det... alltså,
1: den är, den är per perfektion. Och jag skulle vilja hävda att ingen efter har lyckats göra den så estetiskt vacker som Cruyff gjorde den. Ni får gärna liksom slå mig på fingrarna här och skicka in eh, klipp, men eh, jag hävdar att ingen har lyckats kopiera estetiskt krojfinten så som han gjorde den. Och garanterat inte Allison, för det där såg fjärilen
0: ut. Nej, jag kan däremot bolla upp ett motbud här i en estetiskt perfekt utförd Krojfint med ett jävla vackert resultat också. Det var när Sverige kvalade till om det var EM eller VM men jag vill minnas att det var 2006. Så att det borde ju då varit kval till EM 2008. Sverige hade Spanien i gruppen och och på Rosunda då så är Slatan inte med. Det var när Slatan boykottade landslaget efter att ha blivit ja, hemskickad från, från ja, Göteborg. Jag ja, men mm. glömt. Men då möter Sverige Spanien hemma och det var ju... Nej fan om det inte var 2008 kanske. Skitsamma, Spanien har ett superlag. Det är Iniesta och det är Xavi och det är Piol. Ja, samtidigt som Barcelona har börjat
1: ticka i gång sig.
0: Precis. Men Sverige gör ju då en sån jävla monstermatch. Leder med 1-0 och sen så har Spanien en hörna precis i slutet. Och jag tror att det är Sergio Ramos kanske eller någon som nickar den mot målet. Och där ligger Tobias Lindero som ett sträck i luften och räddar nicken med sitt eget huvud på mållinjen. Bollen stutsar ut. Det blir en kontring åt andra hållet. Och det är, om det är chip. Och i alla fall Marcus Allbäck som följer med hela vägen centralt Och så spelas bollen in till Marcus Allbäck Casillas ah, eh, har varit uppe mm. Så att Casillas också löp tillbaka med Puyol Så att eh, när alla tror då att eh, Allbäck ska lägga in bollen i öppet mål Så glider ju både Casillas och Puyol Och då kör mm. han bara en krojfint De glider iväg för det regnade mm. Så de glider ju bort sex meter och så rullar han bara in den i öppet jo, mål.
1: Vet du vad det är med den? Liksom många andra krojfinter. finter Henkel har väl en... Är det, det är väl en kroj han gör ändå i matchen mot Bulgarien, tredje pris 1994. När han får bort Malla.
0: Möjligtvis är det en skottfint. <här> när han studsar iväg, han härjade Bulgarien. <här> ja,
1: exakt. Som tyvärr har gått bort nu. Ja. Men... men Alltså det som är med Albeck här det är att resultatet blir vackert i och med att de försvinner. Men estetiskt så är det inte nära Kroif. Nej, inte i själva liksom. så. Det är liksom ska vara, ute, så. Ja, ja, men... ska vara liksom tydlig. Ja. Jag tror också att man behöver för att göra den riktigt, riktigt vacker så behöver man vara lite julbent också. <laughs> som tror Aha. man tjänar på det i alla fall
0: ja, ja. ja, Littbarski,
1: kanske att man ska börja syna hans matcher om han har gjort den mm. Tvåfotskungen, fan jag älskar Littbarski
0: eh, Garincha var väl det, det var väl hans grej Könsjukdomar och Ja men var inte han hans otrolig playboy ja. eh, du, han vill jag minnas på ja, tal om Garincha
1: han har ju blivit hyllad eh, av väldigt många inte minst då Kurt Hamrin. Kurt Hamrin som spelade mot honom har alltid lyft honom som den bästa i det brasilianska landslaget. Det var inte Pelé utan det var min San Garincha, den som man var mest imponerad av. Eh, och det, var, det, det fick ju sitt slut, höll jag på att säga, sitt slut. Men när jag fick den här tavlan som jag berättat om tidigare och, och, och tappade bort på flygplatsen i Bologna efter att Ryanair hade nekat mitt bagage. Hur som helst, eh, och Kurt Hamrin... Han var tillbaka på Artemio Franki första gången efter stroken eh, som han drabbades av för två år sedan. Mm. Eh, lite mer tilltuffsad såklart, alltså han har tagit hårt på honom, men, men starkt och överleva en stroke i den åldern och ändå vara så pigg som man är. Och alert på vad som händer på planen, alltså han eh, analyserar ju matcherna på ett eh, ruskigt imponerande sätt. Jag jag bara läst då i citaten, men, men eh, koll på spelarna, liksom imponerade av Kesa där, det som händer i matchen. Också fina hyllningar mm. som sig bör i kurva Fies eller det
0: Sekt virke i Kurt Hamrin, det glädjer ju ja. ja, det glädjer. Eh, hur som helst, fyll på med förslag eh, på de estetiskt eh, vackra Cruyffindsmästarna. En en viktig detalj när det kommer mm. till det är att den ska absolut inte förväxlas, förväxlas med den lite mer moderna där man tar den liksom bakom stödjebenet fast snett framåt och så byter man riktning. Utan krojfinten ska ju vara 180 grader. Ja, ja, ja. Är du på väg ditåt så ska du med kroyfinten vända åt rakt motsatt håll.
1: Väldigt viktigt. Det känns som att krojfinten håller på att dör lite.
0: Ja, den får absolut inte dö ut. Eller hur? Alltså allting ska
1: ske med sån jävla fart nu för tiden. Mm.
0: Tillbaka till eh, svepet bara. Så eh, noterar du här att eh, du också uppmärksammar att United studsar tillbaka. Såklart att man gör det. Håller nolla och Mourinho visar liksom att eh, jag har inte panikat ur. Däremot att det var krusidullfritt. Mm. Jag tänker på Rashfords röda kort där. Ja. Eh, det är ju inte första sånt röda kort eh, vi ser den här säsongen. Vi har sett det i Allsvenskan också med Jura Movsissian i ett derby mellan Djurgården och AIK. Eh, Rick Harle, i Everton eh, skallade ut sig. Eh, och gemensamt de här tre skallarna emellan är ju att det är ju ingen skalle. Nej. Det är en markering med eh, Det är en skallen. markering och jag vet också att det står i regelboken att vet så där får man inte skalle? göra. Ja. Det är
1: smiles på Kalili. Eh, ja Det är ju en riktig skalle Det är det... ju näsbenet av Exakt men, men mig Jag vet inte Nu har han ju avstängd va? Ah, ja För resten av säsongen eller?
0: Eh, har det Soljevic ah. Nej nah, Dalkurd har stängt av honom Till att börja med I tre veckor tror jag
1: Ja ah. Det är ju vad Ricardsson fick av förbundet ah. Jag menar så om han spelar om tre veckor Med en riktig skalle Då är det ju någonting skevt Även mm. om det inte sker på planen
0: Nej eh, men jag tycker liksom här att det, det är klart att det är bra att eh, man markerar mot det där att liksom det där inte får förekomma. Men jag tycker inte att avstängningen av straffet står i proportion till det som egentligen har skett. Alltså, det är ju inga eh, skallar som delas ut. Det är ingen fara för något. Vet du vad det är? Ja, men det är ingen eh, det är inget våld de tuffar sig, de, de, vet vad det är tjej, de ja, sätter vet vad panna det är mot panna det är
1: pan att man sätter panna mot panna någon markerar lite tidigare och ja. så faller den andra, det är ju ja. det det
0: är Jo absolut, jag vet vad det är och jag kan också tycka att när någon då faller det är ju 99 gånger av 100 eh, inte för att kraften i den där markeringen gör att man faller utan man söker ju den markeringen mm. så att bra, nu kan jag gå till marken och så blir det rött kort, men jag tycker att det där är en sån här del av argumentation mellan spelare. För det ska man komma ihåg att fotboll är en sport där det där alltså sådär, det som uppbringer de där situationerna hoppas jag för mitt liv alltid kommer att finnas kvar i fotbollen. Annars är det liksom, jag menar, börjar man hoppas på att känslorna ska lugna sig, att det inte ska svämma <laughs> över. Då ber man ju för en fotboll som kommer vara hädiskt pissig att följa. Och när det där väl händer, när man blir irriterad i det här fallet så är det ju Phil Bardsley som skickar en eftersläng på Marcus Rashfords hälsena efter att bollen är utanför linjen. Det är väl klart att som fan att han blir irriterad och det brinner till och han säger åt honom och Bardsley ska liksom sätta ut bröstet och visa att du ska bara hålla käften i din pojksboling. Det där var ingenting, flytta det för mig. Om det slutar med att de sätter pannorna mot varandra och har ett litet gruff två par kära på dem sen och sen så är det bra med det. Så kanske det smäller hårt i en schysst närkamp lite senare. Mm. Då är det väl precis, alltså då är det Nej, precis som det ska. Jag håller helt
1: jag Istället så börjar ju... man
0: skicka upp kort och det är tre matches avstängning och det känns bara löjligt. Jag
1: uppmuntrar ju viss typ av våld och muck för mina flickor mm. Mm. Vad... Är det så att man sunar till på en motstånd och går in lite hårdare efter då, då får jag ta av henne och så säger jag bra ut
0: eller om man blir arg på domaren. Det ja. måste finnas just den. Ja. Vi ska
1: uppmuntras, vi kan äh, ta bort det.
0: Exakt, Men jag, jag, jag tycker just att de där panna mot panna röda korten det börjar gå lite inflation i dem och jag tycker ja. att de, de är, alltså det är ett alldeles för ja, men Då finns det de
1: som säger att det ska vara nolltolerans på, på våld som inte hör hemma på en fotbollsplan. Eh, samtidigt då som man tycker, samma, samma gäng misstänker jag, tycker också att en glidtackling bakifrån som faktiskt är farligt spel Eller en glidtackling för all del framifrån med öppna suler, där man tar bollen, borde finnas i fotboll också Jag tycker inte att eh, argumenten håller då riktigt, jag, ty jag tycker att man är lite skevt på det, för att det, 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 det är också våld
0: i så fall. Verkligen. Eh,
1: farligare våld. Om, om jag ska vara ja,
0: herre, det men det är det jag menar. att I de här panna mot panna situationerna det hänger ju... Det, 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 det finns ju aldrig någon fara i det. Nej,
1: och sen så finns det ju såklart... Eh, alltså... Det finns ju någonting att man vill ha nolltolerans på den typen av eh, muksituationer. Alltså, vad händer om man helt plötsligt börjar tillåta det där? Då?
0: Ja. Jo, men eh, alltså så här... Om man, om man då jämför till exempel med en sport som hockey där låter man ju till och med två spelare cirkulerar runt varandra med slängda handskar för att nu ska de gå nej, tillåter man
1: tillåter man låter, man, man låter fighten ta slut så att säga, man låter dem fightas men sen så får de ju sitt straff som typ vad då två minuters utvisning? nej, du kan ju få matchstraff
0: och ja, du kan, minuter och 20 kan få matchstraff jämför 10 minuter i en. Alltså, då får ju inte laget 10 minuter boxplay nej Nej. Nej,
1: det ju Spelaren ingenting. får sitta Nej. och
0: kyla ner sig själv ja, I tio minuter Och sen göra. är det bara in och lira igen Laget får fortfarande ja, här spela med fem ju... spelare Eller, alltså, Så det blir ju ingen lösning för laget för fan framför här, dig. här har du ju liksom, alltså United blir dels av Med eh, Rashford i Matchen ja. Och sen så ska de bli av med honom i tre Här har du lösningen
1: till. framför dig Gusten Det är bara att titta på hocken. Bilda ring, då man håller undan de andra Man håller undan varandra och så får de göra upp och så får de tio minuter, alternativt om det har varit blodigt värre så får de, eh, ja, de får gå av planen helt enkelt. De får gå duscha, de får inte vara med mer. Men vi fortsätter spela 11 mot 11. Ja. Ah, vilken superlösning! Här! <laughs> Där. Ja, nej, det, det, det är en tanke i alla fall ja, nej, Den är inte helt dum Vi får se hur den landar hos våra lyssnare
0: eh, Vidare då, i svepet Så tycker jag att du eh, För en gång skull inte överdriver I dina hyllningar Och på tal om känslor Känslosvall kring Serie A och de matcherna <laughs> Ibland så brukar du ju kunna tendera Att lyfta ett 1, -1 match Mellan Udinese ja, och Kevo Till någonting Helt annat än vad det faktiskt var en 1-1 match mellan Udinese och Kevo. Det eh, hade ju 0-0 Genoa och Empoli, den lyfte in. inte. <laughs> det gjorde det inte. Däremot så måste man ju säga att eh, om jag förstod det rätt så stod alla på fötterna på Marassi och mm. applåderade Albin igår när han byttes ut ja. i 3-0 vinsten mot Napoli.
1: Ja, det var mäktigt att se faktiskt. Han gjorde en otrolig match på centralt mittfält, precis framför backlinjen. Det var ju under stor del av matchen ett hårt pressande Napoli såklart. Resultatet 3 allt tänker man, ja men nu har, nu har Sampdoria flygit sönder dem. Men, men det var ju en taktisk triumf av Gianpaolo, tränaren i Sampdoria. Man ligger lågt och, och sen så har man ju perfekta om, omställningsspelare. Inte minst då Defrell som passar perfekt in i det här laget. Gjorde två baljer. Och sen Kvaliarella som, som har en ass bland annat men, men hans mål som han gör finns på våra sociala medier på Instagram. Uh, jag tror att alla, de flesta har sett det, annars kan ni gå in där och kolla. Det är en klack då på ett inlägg som Många har gjort tidigare, men på tal om estetiskt vackert så är det frågan om någon har gjort det eh, mer estetiskt vackert än vad Qualiarella gjorde. Det man kan säga är att han får frågan direkt efter. Han är ju stor Napoli supporter så han firar inte det här. Då. Men eh, han får i alla fall frågan om han har gjort något snyggare mål tidigare. Han har ju blivit känd Qualiarella för att bara göra vackra mål. Mm. Och det stämmer ju faktiskt. Det finns ju e
0: ett par sådana spelare. Ja, det finns någon. Det finns någon. Då har vi då Matt Letizier jag är väl precis. En Nu kommer Letizier I eh, eh,
1: Quaresma är ju en sån spelare också Ja, mm.
0: absolut
1: eh, Då ser han, det, det är inte det snyggaste men det är topp tre
0: Det här är ju bara en, alltså, det är en knapp vecka efter att Pastore har gjort ett väldigt liksom, liknande mål för ja Roma Jättefint eh, Men han hade alltså det snyggaste klackmålet ser jag bara i några dagar <laughs> Det är ju sen, faktiskt helt om, <laughs> ja, om.
1: Det, är ju, det är ju det att han hoppar när han gör det här klack i målet ja. som
0: gör någonting extra med det. Verkligen. Äh, men jag tycker att du, det är intressant det du ringar in här för att jag satt ju här i eh, det serialuppsnackande avsnittet med Sanomar när vi körde lång långtidare och hade då som en del i mitt spel att Ronaldo inte ska vinna skytteligan. Mm. Eh, där har man ju varit lite rätt på det. Problemet är ju att ingen annan av de förväntade skytteliga har ju käkat upp några mål på Ronaldo och mm. stucket ifrån.
1: Ja, men Icardi, Iguain som jag sa, Dybala, vi har Belotti, alltså de som ligger precis bakom också.
0: Ja, och det har heller inte östs in några mål från förväntade målskyttar i eh, Napoli. Nej. Eh, så att... Eh, mm. jag,
1: eh, ja, men samtidigt som du då är lite glad spelmässigt exakt. för att Ronaldo inte har gjort mål ja. så, så ser du ändå med viss skepsism på framtiden här. Ja,
0: absolut, mm. absolut.
1: Det är ju bara en tidsfråga, det är ju roligt för att nu gör man jag man lite humor av det här i Italien att eh, Ronaldo fortfarande inte har gjort mål och att det är då Pavoletti, Sao, eh, de, de betydligt mindre målskyttarna som eh, har stått för målen. Coagliarella till exempel gör ett sånt här fantastiskt mål i helgen samtidigt som eh, Ronaldo fortsätter att vara nollad. Alltså jag förstår det och det är lite lustigt men jag vet också att det är bara en tidsfråga innan det börjar smälla. Det som däremot bollas upp, eh, det som man kanske har i alla fall i svensk media tidigare, raljerat lite kring. Det är att det är svårare att göra mål i Italien än vad det är i Spanien. Vi hade ju 8-2 för, för Barcelona, så du har inga sådana matcher i, i Italien, i stort sett över en hel säsong. Utan eh, De är så taktiskt skolade. De är så jävla bra på att stå lågt de italienska lagen, oavsett om det är Kevo borta eller om det är Kallari borta. Det, det är inte lätt alltså. Eh, och det är många stora målskyttar som har kommit till, till Italien och, och klagat och, och gnällt lite över det här. Att man, man tas lite för hårt. Domarna ser inte riktigt allting som sker. Trots att det är tusen kameror och det finns var till exempel nu för tiden så, så, så får man inte med sig allting som man kanske borde ha. Vi har en situation som med Ronaldo också med en solklar straff tycker jag i helgen. Han får en knuff i ryggen som inte tittas på.
0: Sen upplever jag rent generellt om man då jämför Spanien och Italien, La Liga och Serie A, att mm. i Italien och Serie A så finns inte alls samma kultur av att med 20 minuter kvar, om, det, om ett lag leder med tre mål, så finns inte alls samma kultur av att nu öser vi på för att det finns två, tre spelare som verkligen, verkligen vill göra mål. Nej. Utan då går allting ner i tempo och så spelar man bara av de sista 20 minuterna. Men det
1: finns ju också någon sån här gentleman's agreement i Italien, att man vill inte förnedra. Domaren blåser på 90 Spelarna tar det lugnt som du säger De sista 25 också för att Förutom Cholito och inte...
0: Simeone då Ja, I han... förra ja men matchen. Det, det är ju
1: faktiskt ett undantag Som, som bekräftar regeln eh, Man, man, man sett det många gånger Och jag tror också att det handlar om att spara krafter Varför ska vi fortsätta ösa här nu När vi, när vi kan ta det lugnt sista 2025
0: mm. eh, Vart var någonstans Jag skulle med det då Jo, jag skulle säga att eh... Ja Jo, jag skulle säga det att eh, det är kul med Ronaldo. Jag vet inte om du såg premiären av fotbollslabbet i fredags med mig, Ola Skämtar. och Backe.
1: Skämtar du med mig eller?
0: Det är ja. klart att du gjorde ja. det. Det så du ja. fortsätter den ja. meningen. Eh, men vad bra, för då pratade vi om just det här med eh, gamla spelare, eller relativt gamla spelare. Spelare som är 33, 34, 35. Att man droppar så mycket i kvalitet efter 32 jo, år i jag tror ålder. att
1: det är en slump att ni pratar om det eller?
0: Uh, nej det, det tror jag inte Det är
1: någonting som uh, jag har pratat om väldigt länge Och då tar ju <skratt> fantomen upp det här Ola är, är, är han, han är lyhörd, ja, ja. Han är lyhörd.
0: Ja. Jävligt duktig uh, Då hade Ola i alla fall gjort Han ett, hade inte varit uh, någonting utan mig Han hade räknat på allt det här och tagit fram kurvor Och det var väldigt många faktorer Underbyggt i det här Att man ser spelare ja, men Det blir ett mycket, mycket tydligare kvalitetsdropp uh, Post 32 Jämfört med, eh, ja men det är inte så stor skillnad på vad en spelare kan hålla för nivå när man är 22 eller 28. Det är väldigt, väldigt jämnbördigt. Men då är det ju det var såklart... Den
1: magiska gränsen 32.
0: Ja, exakt. Efter 32 då går det ut för mycket snabbare i en droppande kvalitetskurva. Och det är nog ganska många som kan nicka med förstående. Mm. Ja men det, det låter rimligt. Samtidigt som om man då ser på de
1: eh, nya unga spelarna lever ju ett helt annat liv. De är mycket mer ja, men, hårt hållna av klubben vad man äter, hur man tränar. Ja. Eh, fotbollare har kommit så jävla mycket längre rent fysiskt Absolut. och man bygger upp sig inför säsongen och man ska hålla länge jämfört med för 10-20 år sedan. Ja
0: alltså 32 idag är ju inte 32 verkligen 99. Inte. Nej, nej, verkligen inte. Men det som då är jävligt intressant då i Olas eh, analys av de här spelarna är att Ronaldo han har stuckit ut så mycket eh, och har hållit en sån hög kvalitet genom hela sin karriär att när hans kurva appliceras på den här formen så droppar ju han också mm. bara det att hans dropp vid förvä alltså hans förväntade kvalitet Exakt. som han kommer hålla när han är 37, alltså när hans kontrakt med Juventus går ut. För att det är ju många som har höjt på ögonbrynen om att eh, Juventus ger en 33-årig Ronaldo, ett fyraårskontrakt. Ah, det är bara
1: Romerniga, inte minst då, i Bayern. Ah, eh,
0: då så, när man ställer de två linjerna mot varandra så håller alltså Ronaldo, förväntat en nivå vid 37 års ålder som Coutinho håller nu mm. i sin prime. Mm. Och det är ju, om man nu väljer att lita på de här siffrorna och tro på Ola och tänka att ja, men det går att räkna så här. Eh, sen så kan såklart saker och ting hända, det är människor vi har att göra med. Mm. Men det säger ju en del om att ja, Juventus har ju koll på mm. vad de gör.
1: Ja, um... absolut. Och sen så är Ronaldo dessutom, alltså, när man gör såna här kurvor så måste man ta med sig också att han är ingen vanlig 33-åring. Utan han, han, hans kurva ser förmodligen lite annorlunda ut jämfört med en ja, men normal 33-åring. Mm. Kollar man på Quagliarella så är det nog, alltså, borde man höja på ögonbrynen ännu mer eh, i och med att eh, han inte är eh, liksom, rent fysiskt än Cristiano Ronaldo. Och ändå så lyckas han hålla så hög nivå som han gör. 16 ja. mål i fjol och fortsatt då vad det verkar i topp.
0: Väldigt roligt i alla fall att vara igång med fotbollslabbet. Kolla på det, det finns via fotbollskanalen. Eller ikväll tror jag också på sportkanalen.
1: Mm. Jag tror att väldigt många inte kommer
0: kolla på det. Det är lite tråkigt. Ja, mm. det är jättetråkigt att eh, du känner så det är, min,
1: det, 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 menar, det är verkligen ett jättebra program Ge den en chans, jag vet att det finns hur mycket som helst där ute Det är supporterprogram och det är poddar och allt vad det är Men ge fotbollslabbet ett chans Det är budskapet
0: Vi är sponsrade av Stay Hard Och Thomas det finns ett par nya varumärken på väg in i sortimentet Vill du veta vilka?
1: Ja, det vill jag gärna veta. Det är skönt att Stay Hard fortsätter att vara med oss och framförallt för lyssnarna.
0: För det är ju 20 procent Verkligen med rabatkoden Totto. Och nu har ju sommar övergått i tidig höst. Så det är dags att kitta upp sig. Varför inte med det gamla fina märket Helle Hansen? New Balance eller Polo Ralph Lauren är eh, bara några av de eh, cirka 20 nya varumärken som Stay Hard numera erbjuder. Dessutom så vill de puffa för en jävligt fet rock. Ja, den är verkligen fet och sen så tycker jag att det är ruggigt bra pris på den också. Eh, rocken är från Lampton och den kostar 14,99. Gå in och kika
1: på den hörni och kom ihåg att ni har 20% alltså med koden TOTTO på alla ordinarie priser hos våra polare på Stayhard. Tack till Stayhard. Med oss i Totobåten så finns eh, Strive under hela den här hösten och vi är väldigt glada för den nya tjänsten alltså som visar hela CDA, alla matcher och hela La Liga, alla matcher för den inka summan 79 kronor och nu vill Strive då hälsa alla som har kommit in och det är verkligen många Varmt välkomna till tjänsten De vill också låta meddela att de jobbar stenhårt Med att hela tiden utveckla det tekniska Så att upplevelsen eh, framför datorn Eller tvn om man nu streamar upp den Det kan man ju göra Hela tiden blir bättre det är många som har eh, frågat efter lokal kommentering, det vill säga svensk, norsk, dansk kommentering här där eh, Strive finns. Det är på gång, man jobbar så jävla hårt att få till det här eh, och det kommer under, under hösten. Man kommer också fortsättningsvis kunna köra engelsk kommentering om man nu vill fortsätta med det.
0: Mm. Härligt, det är ju en otroligt rafflande säsongsinledning ja, i Italien jag. och Spanien att följa Så att uh, in på, du någonstans? StriveSport.com Eller ladda ner appen Och uh, regger för abonnemang, alltså 79 kronor i månaden eller 500 spänn för hela säsongen Tack till Strive för att ni är med i Toto ja! Har du hängt med i turerna kring uh, The, the Danske Jag Ja, för helvete! Ja,
1: <laughs> ah, men jag har lite koll på vad som
0: har hänt. Det är strejk. Det är, de är vansinnigt. Det är heller inte första gången i modern tid som det är strejk. Jag vill minnas att damlandslaget strejkade och tog det hela vägen fullt ut. Alltså ah. De backade inte med. En halv eh, dag kvar, som många brukar Nej, göra. Nej, de strejkade
1: ju till och med från eh, ett VM-kvalmöte med Sverige.
0: Ja, sån sak. precis. Som svenskarna och Sverige liksom inte har några problem med att räkna in den 3-0. Okej, okej. Gerardsson är dunder nu. <skratt> ah, det är bara att ta. Jag, jag kan inte minnas någonting, att jag har hört någon spelare, eller inte minst Gerardsson säga... Ja, det känns ju väldigt tråkigt att det här inte kan avgöras ute på plan. <laughs> utan det är ju bara 3-0, tre pinnar går vidare. Om de nu fick dem nu, De spelade i en ommatch. Nej, de fick 3-0. Ja, och, ja, och ja. slog väl Ukraina här i uh, helgen också? Eller,
1: Stod slog ju Ukraina. Ja. Stort steg mot VN. Ja. jag får in några av mina flickor noll ner där snart. Så jävla bra några av mina tjejer. Ja, men. Det dröjer inte länge vet du. Jag tror att den första kommer att debutera i a när hon är 13-14.
0: Vet du vad du kan börja med att göra då? Ja, men det är ju så det är att på... ett par sms till Isak.
1: Men man märker ju, det är precis alltså, härfotboll eller damfotboll, de ligger ju efter tekniskt va? Alltså, mina tjejer är ju, är ju bättre skolade än hela det svenska landslaget. <laughs> ja men det är så alltså. Nej.
0: Oj oh, oj oj oj
1: Kom ner och kolla en träning.
0: Ja, det ska jag nog inte göra. Nej. Jag, kan, jag kan ljuga för dig och säga att jag ska eh, Hur som helst. Det danska landslaget ligger i en uh, twist med DBU, alltså det danska fotbollsförbundet. Det handlar om ett kollektivavtal som man då får anta handlar om då uh, ersättning. Och de ekonomiska förutsättningarna i att uh, spela för det danska landslaget. Ja. Uh, men jag har inte läst några detaljer utan jag bara... Ja, men det är spelarfacket som,
1: som helt enkelt uh, har, har, har sagt att man strejkar.
0: Ja. Eh, det som då har hänt, om man ska tro spelarfacket och spelarsidan, det är att DBU inte ens har förhandlat vidare, utan de har bara lagt ner förhandlingarna. Mm. De, de har liksom inte ens kommit med ett motbud, utan de har lagt ner och sen så har de då i en väldigt märklig aktion måste jag säga, skickat ut en förfrågan till alla danska Superliga-lag med så här vem, vem eller vilka från ert lag tror ni kan lira två landskamper kommande vecka? Ja, jag vet. Äh, <laughs> Och då har jag ha dig då, alltså förbundskaptenen ja. lackat Åge Hareide och assisterande förbundskapten Dahl Thomasson, de har ju då sin sida klivit ut och sagt att vi, vi kommer inte ansvara för ett landslag som inte vi har tagit ut. Vi kör ju inte med någon liksom något frivilligt, något frivilligt trupp här. Några 19-20 personer är sugna i Esbjerg alltså, och hade ju, Jag hade ju
1: tyckt att det var roligt eh, om det hade hänt i Sverige. Alltså, det är aldrig roligt när det är strejk. Det är aldrig roligt när, när eh, två parter är liksom eh, så arga på varandra som de är. Det är ju inte bra för den danska fotbollen detta. Men det hade varit roligt att se vilken trupp från allsvenskan som hade tagits ut. Ja. Vilka tränare som hade satt eh, hårt mot hårt. Jag menar, vi har en fullt levande gulds strid här nu. Framförallt... Uh, och jag misstänker att det hade varit en del bajare, det hade varit en del AIK-spelare och det hade varit en del Malmö-FF-spelare. Ja, men framförallt och så
0: man ju efter de spelare som då hade räckt upp handen och blottat sin otroligt skeva självbild. Ja. Alltså jag, jag är sugen. <laughs> jag, jag kan absolut tänka mig, för några känner säkert också det här är ju min enda chans att få en tävlingslandskamp på kontot. Kristoffer alltså, Olsson han hade ju nappat. Ja, men där, alltså där har du ju att göra med en spelare som många faktiskt vill ha in i landslaget. Mm. Vad jag, tänker du på? Nej, men jag tänker på liksom, jag. jag kan tänka mig att så här, Gustav Sandberg Magnusson mm. i BP, Över, så här, varför, ska, varför skulle han då inte sträcka upp handen och säga att han var sugen? Mm. Sen så kanske han inte är där rent kvalitetsmässigt, men det hade ju varit roligt att höra Sandberg honom. Sandberg Magnusson,
1: liksom. han hade, hade räckt upp handen. Ja, Nej, jag, alltså, ställer upp. jag ställer upp innan frågan ens kommer. Ja.
0: Jag är med. Jag är sugen. Ja. Jag kan absolut tänka mig att dra på med landslagets tröja. Får bekräfta det här får vi höra av oss. Ja. Hur som helst. Nu är det ju bråttom. Det är inte att de här förhandlingarna har påbörjats i slutet på juli. Nej. Utan nu handlar det ju om bara några dagar. Och vad det verkar så står de ju oerhört ja, långt ifrån men I och
1: med att det handlar om pengar också så är det här verkligen rört upp känslorna. Jag menar du måste ju verkligen förstå damspelarna som inte får en sekin. Liksom, och, och, och vara med i de här landslagssammanhangen. Eh, samtidigt som då de danska landslagspelarna, eh, här landslagspelarna, vältrar sig i cash. Ja, precis. Eh, så jag menar, man, ja. Sen vi, kan man ju inte alla turer, det, det får ju vara någon slags disclaimer här. Det kan ju vara som du säger att det danska fotbollsförbundet det har liksom velat sätta sig vid fanningsbolag. Ja, det är ju som är har sagt. Ja, och att det är det som är grejen.
0: Hur som helst så vet man ju hur det här kommer sluta i och med att den första, eller den första landskampen av de här två är en träningslandskamp. Den kommer inte spelas. Nej, ah, exakt. Det är ju bara den som hänger löst. Mm. Sen är det Nations League-matchen Nations Nations League, Nations ja. League -matchen kommer ju givetvis att spelas med. Det
1: blir några dagars semester för ja. de danska landslagsspelarna. Jag tänkte bara se på tal om danska landslagsspelare. Har du följt uh, den, den senaste veckan uh, för uh, Cornelius Nej. som har varit lite min gubbe i Atalanta. Stor, stark, dansk spelare. Var med i VM-truppen också och spelade matcher i, i somras i, borta i
0: Ryssland. Ja. ja, men jag tror att jag vet vart du ska. Ja. Uh, han mötte väl sitt gamla lag FCK här i Exakt. Europa League,
1: Atalanta mötte FCK i uh, ett ja, direkt avgörande dubbelmöte för att komma in i Europa Leagues gruppspel. Första matchen Atalanta fullkomligt slaktade spelmässigt. Jag tror de har 19 skott på mål hemma i Bergamo och det blev 0-0 men det kändes som att den här överlägsenheten kan inte fortsätta i 90 minuter. Men vad händer då när man kommer till Köpenhamn? Jo, de skiter på sig lite, de blir rädda för att släppa in mål på kontringar och det blir ändå en ganska jämn match. Det går hela vägen till förlängning och straffar. Cornelius ska skjuta den sista Atalanta-straffen, eh, varpå han då självklart bränner den. Och det som du säger, han har spelat länge i FCK, eh, alltså med de känslorna, dels bara att gå upp. Eh, han är absolut inte given. Det har till och med talats väldigt mycket inför den här matchen om en utlåning, att han inte ska vara kvar. Han kommer i alla fall inför att han är fortfarande ett alternativ, men att han ska slå den sista straffen på hans parken. Med liksom flyktry kring honom. Uppenbarligen liksom inte i någon mental
0: balans. Alltså vad gör Gasperini? Fast samtidigt jag har som tilltro till Gasperini att det här måste Nej, det det ju... det man inte ha. Fast det måste ju handla om att Cornelius, på tal om att sträcka upp handen, har bett om det här själv. Jo,
1: fast då måste jag han kunna läsa den situationen att även om... Det, bara för att det är fyra gubbar eh, och, och fyra tantaloner liksom, som sträcker upp handen i klassrummet så ger det ju inte alltid frå, liksom svaret till, frå, till, till samma gubbe. Förstår du vad jag Nej, menar? Nej, jag förstår
0: vad du menar. Men alltså, jag, jag du, tror du får absolut... ju ha lite
1: jävla fingerspritsgefyl här och inte sätta honom som sista straffskytt.
0: Ja, men visst måste det vara så att Cornelius har bett om där. För inte, men fan han, ja, men inte fan han Gasperini själv placerat. Fast i slutändan så är det hans beslut. Jo jo, men det, är inte hans, det kanske inte är hans initiala tanke. Sen så kommer en helt Cornelius vet. och säger Mister, Mister, äh, jag äh, vill nej. ta sista. Rigare! <laughs> <laughs> e e Cornelius har
1: ju fortfarande inte lärt sig italienska. Det är också en av anledningarna att han inte var kvar. Det som händer dagen efter, tror jag han följer med till Bergamo? Nej, nej, nej. nej. Han signar för Bordeaux. Så senare på eftermiddagen, dagen efter, man har liksom inte sett till honom. Man har inte läst någonting om honom. Då står han glad i en Bordeaux-tröja. Det är också en jävla exit. Ja, men bränna han, ut laget bränna från Europa League. Bränna ut laget och och mot hans gamla lag. En svag jävla straff.
0: Det ska ju också Gasperini ha i huvudet eh, när, han då vet, alltså när han då bestämmer sig vilka som ska skjuta straffarna.
1: Ja, absolut ja, men alltså, Självklart hela, Under hela augusti så har Cornelius ryktats inte vara där Och det är väl förmodligen också för att Gasperini känner att han inte tar plats Vad vet jag Nej en eh, jävla dansk. Stor som ett hus som håller på att härja runt i omklädningsrummet. Det är inget man vill ha. Nej, verkligen
0: nej. inte. du eh, eh, Samma kväll då, då eh, den torsdagen så löste ju Malmö FF ett avancemang in i Europa Leagues gruppspel.
1: Grattis alla Malmö-supporter som lyssnar.
0: Ja, verkligen. Och återigen så får man ju ta av sig hatten för Marcus Rosenberg. Mm. Det är någonting med den spelaren. Eh, det, det, alltså jag kan inte minnas att jag har sett en spelare i svensk fotboll som... Har ett sånt hack mellan högsta nivån och en slätstruken insats. Eh, för man tänker att han har ju den här högsta nivån i sig. Varför visar han den aldrig? När tränaren
1: mot... kallar i de stora matcherna då svarar Marcus Rosenberg. Ja. Men
0: när tränaren kallar som, lite... mot Kalmar eller Giffarna mm. eller eh, Trellehulla eller Halmstad. Då är det not so much alltså. Då, då släpar han runt på sin kropp i 66 minuter. Kanske gör ett mål Men blir utbytt Det finns ju inte alls den farten Det trycket Det, menar, det fysiska spelet Hur han Han är en helt annan kapten också i de här Europamatcherna Och när det verkligen bränner till Men det
1: kan man ju förstå också Efter en lång, segerrik karriär ja, så, eller så är
0: det väl absolut Men jag kan fortfarande inte alltså Det finns ju spelare som håller jättehög nivå mm. Men som sen i lunkmatcherna Fortfarande är bra ja, men,
1: Man blev ju inte förvånad när han bänkades BP borta jag om
0: du det så så matchen. Sen, Kommer in, bommar mm. straff mm. Ja. Jag säger så. det det
1: är, alltså BP borta på Grimsta Det är ja, men 300 Malmö-supporter som har kommit dit Och man spelar för dem Det är viss skillnad Man spelar för liksom, 3000
0: tillresta supportrar Ja, det var i alla fall en jävla imponerande insats Måste jag säga Jag tyckte Malmö var riktigt, riktigt bra Jag tycker man eh, vinner det där dubbelmötet välförtjänt Och nu är man alltså i Europa-ligas gruppspel Förra veckan satt vi här med Svanen Och flaggade lite för att ett Malmö som åker ut mm. mot eh, Mittgyllan kan absolut lägga i en växel och gå väldigt starkt i Allsvenskan. Sen vad det hade räckt till hade väl bara framtiden utvisat. Men nu så känns det som att Malmö, med den gruppen också man får, mm. snarare kommer fokusera på Europa League den här östen. Än att eh, formera laget så att det ska vara så bra som möjligt i de tuffa Allsvenska matcherna.
1: Ja, men, såklart är det så. Alltså, det, det vore ju helt uh, järndrätt att uh, liksom gå för fullt borta mot Hammarby även om det är en guldstrid uh, mellan AIK och Hammarby som man kanske inte vill liksom, avgöra åt ett eller annat håll. Uh, men jag såg också att de spelar fyra matcher på sju dagar eller någonting sånt precis i det avgörandet när man ska mäta både Hammarby och AIK och man spelar i Europa League. Uh, däremot, det man måste säga om Hammarby... Uh, Däremot, det man måste säga om Malmö FF är att de har en ruskigt bred trupp. De spelarna som kommer in vill ju fortfarande visa att de här i laget och att de är där för att vara avgörande spelare. Det är bara att kolla på Kristiansen och Rosenberg som sitter på bänken. och Då är Carlos Stramberg skadad fortfarande. Mm. Då är det Anton som kliver fram. Vilka menar, vilka spelar, vilka, vilka starta på topp för, för Malmö FF när alla är i form och skadefria. Ja, det är... är det Anton Carlos,
0: Rosenberg Vad har du mer? Eh... Ja, de släppte ju Jeremy Jeff i sommar. Ja, de har eh... ju fortfarande den där trion Antonsson, ja. Stramber, Rosenberg. Känslan är ju att när det verkligen, alltså när, när bästa tillgängliga laget ska spela Europa League då finns det ju bara en plats där uppe och slåss för för Antonsson och Stramberg. Ja, för Rosenberg har ju den mm. givetvis och nu är han i, i superform mm. eh, Jag noterade också gruppen Krasnodar, Standard Liège Och Sevilla för Akisar Och då har vi fortfarande möjlighet Att eh, jobba vidare på den, ins alltså den, den planerade planen för Danne mm. Två mål mot Sevilla då löser vi ett 2 plus 1-kontrakt i La Liga igen. Från det. typ Getafe eller Girona Absolut. eller något sånt där. Då visar man just det. Daniel Larsson lever och frodas och sänker Sevilla på Ramon Sánchez Piszjuan.
1: Va, vad säger de om hans kurva
0: post-32? Eh, nej, men den följer ju... är så en... lätt i kropp. <laughs>
1: men vet, vet du vem som, vet vem som är beviset på... Liksom att kurvan, nu kom den lite innan men beviset på att man kan landa och fortfarande vara en världsspelare men ändå inte räknas som en av de bästa alltså det man, eller det fantomen då eh, ja, men ser i kristallkulan för Cristiano Ronaldo Nej. när han kollar eh, det är ju Ronaldinho han var ju då bäst i världen och sen när han kom till Milan så var han en jävligt bra fotbollsspelare. Gjorde tio mål per säsong. Och en del liksom, genialiska finter och, och passningar också. Han gjorde också
0: ett sådant där mål?
1: Ja, han gjorde också ett. Han har väl flera mm. sådana koaljarella mål. Men eh, håll med om det. Alltså ändå landar kring tio mål som offensiv eh, mittfältare. Men ändå inte vara med i diskussionen om världens bästa fotbollsspelare. Att, liksom, ja, det hackade ner lite, men det är fortfarande bra. Men hur länge höll han då? Nej men han var ju bara 28 när han kom till milen så jag menar att den här, det här karriärshacket ner kom ju tidigare från honom. Den kom ju inte vid 32 men den kom vid 28. Däremot så är det ju ändå typ samma sak förstår du vad jag menar.
0: Jo jo absolut. Jag menar bara att han höll ju ingen jättenivå post 32 års ålder. Han hade mm. fyllt 40 eller han hade fyllt 40. Lätt som att han var död. <laughs> Rip. <laughs> Nej men du fattar vad jag menar. Alltså, Ronaldinho var ju inte jättebra när han var 33.
1: Nej, det var han verkligen inte. Då spelar han ju i Mineiro. Ja.
0: Mm. Han kanske var jättebra. Ja. Det ska jag villigt erkänna. Ja, det är ingen aning. <laughs> Men däremot så tycker jag, vi får väl kolla med Ola Lidmark Eriksson när han kommer hit. Om man kanske ska lägga på ett brassefilter för de här uträkningarna. Det tycker jag. För att brassarna... De har ju inte samma liksom fysiska inställning till, till sitt fotbollsspelande som alla Jag tror du skulle säga status alla andra.
1: eller förutsättning men det var bra att du sa inställningar.
0: Ja. Där är det ju liksom, man kör hårt tills 25, 26, 27. Ja. Sen så börjar man smaka på livets goda mm. och då kommer ju kvalitetshacket som ett brev på posten. Visst. Avslutningsvis så måste vi såklart landa på Tele 2 igår. Det eh, var ju ruskigt stökiga scener inför avspark. Vad det. är det stökiga scener? Ah, sulade bengaler in på sittplatsen. Jo, ädel. jo. Alltså det, det, det är en, inte
1: vardagsmat. Nej, men alltså så här, ruskigt stökiga scener för mig är någon slags kalabalik och, och, och sådär. Eh, det var ju en
0: aktion från en snubbe. Liksom. Kanske är en sulad bengal in på sittplats motsvarigheten läktar stökmässigt till panna mot panna. Det delas inte ut någon skalle men det benämns som ja. riktigt jävla grovt Men ja, framförallt så,
1: så slår det ju kollektivt på supporterkulturen.
0: Verkligen. Jag läste i alla fall att Johan Vilan han tyckte inte att matchen skulle ha spelats överhuvudtaget. Okay. Men... Efter eller? <laughs> ja, precis. Ja, Ja. Det är en rimlig fråga att ställa just det. Ja, samtidigt så har, är väl det också en ganska logisk slutsats att dra. I och med att Bengalen kastas precis innan matchen skulle spelas.
1: Jag tycker att den borde ha spelats.
0: Ja, det tycker jag också. Men jag menar bara att vad skulle Vilan gått ut och gjort lite press mm. från att mellan att. Eh,
1: Napoli-Fiorentina den, den borde och inte, inte ha spelats. Nej. För då var det en supporter som dog i den matchen.
0: Ja. och det visste man om. Mm. Jugon Helsingborg avbröts väl. Ja, och spelades ju inte, klart. Va? Nej, precis. Alltså, ja, men, där spelade man ju, vill jag 20-25 minuter. Ja. Men sen så var det ju liksom supporter som hoppade in på plan, avbröt självbröt. Ja, men
1: det var ju det som hände i Napoli Fiorentina också. Men då satte man hårt mot hårt och så uh, spelade man vidare matchen. Det, det är ju jättebeklagligt och det är helt fel. Uh, men i det här fallet så ja men då gör man väl rätt.
0: Vi såg i alla fall Djurgården och Öskan eh, kopiera AIKs segerrecept mot Bayern på Tele2. Mm. Eh, lät dem om bollen, försvarade sig väldigt bra och sen så var ju Erik Johansson som mittfältare en Nej, ruskig tunga på vågen. Alltså.
1: När man såg att han skulle spela på mittfältet så tänkte man bara, vad han kommer bli rundningsmärke ja. för alla snabba hammarbyare. Nej, det blev precis tvärtom.
0: Jaja, och, det är ju, och ingen alltså,
1: räknade riktigt med att så här, här kommer Erik Johansson på frammarsch. nu kommer den superrasist. Nej, det kändes lite som att så här, men fan, låt han vara. Ja,
0: och det var verkligen superrasist för att jag tycker att just målgivande passningar, inte minst när man som du och jag är väldigt inne i Fantasy Premier League mm. där är det ju väldigt mycket Ja, men var det, räknades det som en assist eller inte? Sen hur den ser ut, det är skit samma Jag såg att Lukas Mora har ju ett inspel mot Watford där det är liksom deflection och sen så studsar den in i någons mage och så studsar den in precis vid stolproten. Då går det ju självmålet då. Det bokförs ju som en assist på Lukas Mora i statistiken och inte minst i Fantasy Premier League. Men det är ju absolut inte vad en assist är, en målgivande passning. Erik Johanssons tre målgivande passningar igår. Mm. Det, är ju, ja men det är ju det är ju så bra det blir. Det är såna jävla klasspassningar. Och aktionen innan passningen till Budgie eh, vid 3 målet Det är ju så löjligt bra. Så att, eh, det såg ut som att en lärare var ner och lirade med sexerna. Mm. Eh, eh, jag tycker att Djurgården tar en välförtjänt men också väldigt eh, oväntad eh, seger i alla fall så som den såg ut och att man lämnade det med känslan just av att det var väldigt klart och rättvist och att ja Bayern förlorar i här läget och det öppnar ju verkligen upp för guld till Solna då Fem poäng efter 3-0 överkörning mot häcken. Mm.
1: Så AIK, Norrköping i helgen och Hammarby och Assyrius. Vi får se hur, hur, hur vi pratar nästa måndag om den här guldstriden. Ja. Det är långt eh, kvar. Det är två veckor dit. Aj. Nu är det ju landslagsuppehåll. landslagsuppehåll. Och på tal om landslagsuppehåll, Gusten... Så får vi in lite sköna lirare i den här studion. Vi har fortfarande ingenting klart officiellt. Förutom då med
0: Ola. Vi har lite strul med kollektivavtalen.
1: Vi har lite strul med kollektivavtalen. Med känns det ja. Känslan är att Ponne inte riktigt vi skriva på. Det är Ponne som är
0: dark horse i gruppen. Ja. PONNE!
1: Nu får du skärpa det.
0: Eh, Hörrni, vi hörs lite senare i veckan. App, Jul app, app, Jaha.
1: till den svenska polisen. Som tar bort eh, 2000 platser eh, inför det här derbyt. Det är fel väg att gå. Man kan inte möta hårt mot hårt på det här sättet. Eh, jag hoppas att man inser att det här bara liksom, skapar ännu mer polemik mellan supportergrupperingarna och eh, polisen.
0: Men, tyvärr, precis som du är inne på det är ju en persons beslut att sula en bengal in på sitt plats som straffar alla andra. Fast det ska inte göra det tycker jag. Nej, jag vet. Men jag, 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 jag kände bara igår att så här... När, det, det, fanns, det, när det. det fanns så rimliga anledningar att ogilla polisens beslut här. Och sen så kommer en bengal kastar in på sitt plats. Man ger ju polisen rätt. Förstår du vad jag menar? Fast jag
1: tycker inte man gör det. Nej, Däremot jag, jag, alltså jag tror jag, jag att också att... Jag förstår att
0: du, förstår får... att du eh, tycker som du gör och jag tycker också så. Men utfallet och resultatet blir ju att väldigt många har ju svårt att... liksom argumentera varför polisen inte ja. skulle ha gjort som ja. de gjorde.
1: Och det är ju helt beklagligt att eh, liksom debatten landar där. Mm. För det är ju helt felaktigt och också, också helt felaktigt och det är därför Google så går till polisen som alltså stänger ut ute 2000 personer som också hade kunnat gå på, på det här derbyt. Jag tycker att det är för jävligt och det är fel väg att gå. Jag har sett en liknande utveckling inom den italienska fotbollen eh, när man har försökt med, med ja, men, alltså förstöra supporterkulturen. Jag är rädd att eh, man kommer fortsätta kollektivt bestraffa och eh, ja, jag, tycker det är, jag tycker det är så jävla dåligt. Däremot en stor jävla snittsel till två stycken feta tifon. Hammarbys målning av Kennedy eh, och sen eh, tyckte jag var eh, kreativt och originellt och roligt av de för att göra kanonerna på Djurgården är, sikta, är riktade. Och sen så skjuter man iväg då eh, raketer. Mm. But, uh, nu, nu, nu smäller vi av de här uh, kanonerna Det tyckte jag var roligt
0: Men Djurgården körde väl också en riktigt schysst uh, Rökbränning Men vad
1: fan vad trött jag är på det här Att man ska hålla på med två tifon Hur jävla mycket pengar har tifogrupperna <laughs> i, i Sverige egentligen <laughs> Först ett jävla mega tifo inför matchen Sen kommer det ett nytt jävla tifo i halvlek Sluta med det Det är ett tifo man håller på med Det är innan och lägg kruter på det
0: Vet du vad det här hänger upp med Badar i pengar Vet du vad det här hänger upp med det är när hinkarna blev swish <går> Exakt När hinkarna blev swish Så liksom, fylldes ju Tifo-gruppernas konton det, är, alltså, det går att göra tre typer alltså, match Man vet att de köper här ark
1: Ska vi klippa egna? Nej, nej för fan Du kan ju beställa från den här polska sidan Då får du de lite tjockare och lite finare
0: ja. Jag är helt övertygad om alltså, när, Tänk konsulter i så, som i så, är så med. många år så var ju liksom, Hinkarna var ju det That's it ja. Sen så kom Swish in på supportermarknaden- och förändrade för ja, men, gruppernas budgetar och det grävsta
1: ja, Support i kulturen drivs ju av en eh, Hierarki, det, det är ingen hemlighet För någon, man vet att de högst upp I den eh, hierarkin, de ligger ju bara Och softar ja, Och, och bestämmer, det har nallat. hem Det
0: har ju också <laughs>
1: Det vet inte fan om det har gjort alltså. Tror det. Nej jag vet inte fan om jag har gjort alltså. Men, men eh, det, det, det är en tydlig hierarki i alla fall När, när fotjobbet
0: ska göras ja. Kan vara helt ute och
1: cykla här nu, okay. Men det, det,
0: det är vad jag ser Eh hörni, vi hörs igen om några dagar. Det är ju så som vi är inne på ett väldigt väldigt långt landslagsuppehåll nu från all annan fotboll. Men Toto Balotto ska såklart göra er tillvaro så uthärdlig som möjligt med lite gul och gulospelare i studion det ska, och bli så... det, det ska
1: bli de bästa veckorna på länge i den studion.
0: Ja, det kan vi lova. Det kan vi mm. så när eh, ni
1: tänker att så, gud vad tråkigt. Åh, oh, deppigt ingen, ingen liga fotboll. Hur kan man ha de här landslagsbreken Ja, då kommer ni glada över de avsnitten som vi gör framöver.
0: Precis. Vi hörs. Ciao tutti. Ciao tutti.